0: t i p -E, e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: C'est marrant parce que mes parents disaient. Euh me disait mais on sait pas d'où tu tiens ça. Et j'en dis bah non, mais c'est Balzac en fait, moi vous m'avez laissé lire Zola petite, euh, je sais que l'argent c'est le nerf de la guerre.
0: Marion nous suit depuis longtemps, depuis le tout début de Thune même. Souvent, elle nous envoie des petits MP sur Instagram et on discute, on s'échange des noms de bouquins, c'est toujours intéressant. Et puis, au fil des conversations, je lui ai un peu demandé quelle était son histoire, à elle. Et comme on a tous des histoires de thunes, je me suis rendu compte que la sienne méritait aussi d'être racontée. Pour résumer le témoignage de Marion, je dirais que c'est celui d'une intello qui a décidé d'être prof. Après tout, quoi de plus beau que de transmettre le savoir quand on aime le savoir Sauf que prof, ce n'est pas un secret, ça ne paye pas vraiment. Et que Marion avait très envie d'un filet de sécurité. Alors elle est sortie de la fonction publique, a pris l'argent, pour mieux y revenir ensuite. Une sorte de hold-up légal en fait. Bonne écoute. Marion, tu as 40 ans, tu vis en Bretagne, euh, tu fais plein de choses que tu vas nous raconter, qui sont à la fois très concrètes et plutôt intello. Et surtout, tu as un rapport au fric et une façon d'organiser ta vie que j'ai trouvé très particulier. Tu parles souvent d'argent Oui, à
1: tout le monde. Parce qu'en fait, euh, alors je suis devenue enseignante euh, il y a quelques années, et je donne notamment des cours d'économie. Et il me semble très important à mes étudiants, qui sont des, des jeunes adultes, de leur expliquer euh, ce qu'est l'économie. Ça veut dire de sortir du « moi, je veux beaucoup d'argent, oui certes, mais pourquoi et quoi en faire ?» Quand on n'a pas les codes, quand on n'a pas grandi dans une famille qui nous les a appris, c'est-à-dire une famille bourgeoise, souvent, on ne sait pas quoi faire de l'argent, on sait à peu près comment le gagner, mais on ne sait pas comment, notamment, euh, travailler moins pour gagner plus, sans pour autant
0: être euh, une ordure capitaliste. Où est-ce que tu as grandi, justement Tu parles de famille bourgeoise, toi, tu viens d'une famille bourgeoise
1: Non. Euh, à la base, moi, mes parents euh, sont nés dans des familles euh, modestes à très modestes, qui étaient donc euh, maraîchers du côté de ma mère, et du côté de mon père, son père était, euh, avait été mécanicien et sa mère euh, était domestique, euh, cuisinière, Pour ah oui. le juge, un des juges de, de Pau. Enfin, ils ont pu faire des études, mais des petites études, entre guillemets. Euh, et quand euh, moi, je suis née, mon père était représentant de commerce. Euh, ma mère ne travaillait pas parce qu'elle venait de m'avoir, tout simplement, et, et qu'on déménageait. On a beaucoup déménagé. Puis elle a eu ma petite sœur deux ans après... Et, et donc, elle a, pour elle, c'était compliqué. À chaque fois, elle devait retrouver du travail. Elle était infirmière. Donc, euh, classe moyenne basse jusqu'à mes 9 ans. Et à mes 9 ans, lors d'une un, promotion de mon père, qui lui est vraiment l'exemple encore de quand la méritocratie marchait, euh, lui a gravi les échelons dans son entreprise, donc qui est Mifflin. Hein. Il est devenu euh, bah, chef des représentants de commerce, pour le dire simplement, dans une région. Et là, il a commencé à avoir une différence. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à... à... Ils ont... Par contre, ils ont vraiment investi sur nous. Donc on l'a vu dans même le fait d'avoir des marques, par exemple. Je me rappelle ma première paire de baskets de marques, c'était une paire de Reebok, blanche et bleue. Et ça m'a marqué parce que c'était rare. Et à l'époque, dans la cour d'école, ça... c'était important d'avoir le bon T-shirt. C'était au tout début des années 90. C'était le T-shirt Waikiki. Oui, le
0: T-shirt Waikiki, <rire> je l'ai eu aussi.
1: Et tu vois, bah, j'en ai eu un. Et c'était vraiment... Euh... Moi, pour moi, c'était important. Je voyais vraiment l'importance d'avoir des signes euh, extérieurs de richesse, très clairement. Et mes parents avaient à cœur, je pense vraiment, que nous, on gravisse une marche sociale. C'était vraiment important. L'école était très importante parce qu'ils y croyaient. Euh, donc, être très bon à l'école. Et donc, voilà, donc après, euh, on a continué à déménager. Mon père a continué à progresser dans sa carrière. C'est ma mère qui gérait la famille, c'est vraiment elle qui gérait les cordons de la bourse. L'entreprise familiale, c'était elle la, la présidente, et lui, elle, il travaillait beaucoup, et il rapportait de quoi financer euh, la, la PME euh, de la famille.
0: T'avais quelle idée de l'argent en grandissant
1: euh, J'avais l'idée que l'argent, c'était important. Moi, j'ai vu ma mère faire les comptes, et petite, et je me rappelle lui poser la question, mais est-ce qu'on est pauvre Parce qu'elle avait l'air stressée, en fait. Parce qu'à l'époque, voilà comme les petites filles de l'époque, je regardais Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'est quand même l'histoire d'une petite fille très riche, qui tout d'un coup perd tout. Et ça a l'air d'être horrible. Alors oui, elle trouve la joie parce que c'est une sainte. Mais moi, je savais que j'étais pas une sainte quand j'étais petite. Et donc, je me disais vraiment, l'argent, c'est quelque chose qui stresse. Et ça peut être un frein.
0: Ça t'a influencé euh, dans ta vie encore d'aujourd'hui Oui. Ouais.
1: Ah oui, oui. Il euh, y a vraiment ce côté de... Je me l'argent, ça peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Et ça peut te stresser. Et moi, je ne veux pas stresser autant que possible.
0: Ça a conditionné les études que tu as faites. Est-ce que tu t'es dit, je veux gagner de l'argent pour être à l'aise
1: pas au début, parce que mes premières études, euh, euh, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait ensuite des études de lettres et de japonais, et j'ai passé les concours de professeur la première fois. Et puis en fait, j'ai commencé à faire mon stage de professeur, et là je me suis dit, euh, donc j'avais 23-24, euh, grosse angoisse de mort, ma vie est terminée, mais illogique, mais mon, mon subconscient venait me parler et me dire euh, oh, T'as fait le mauvais choix. Et c'est vrai, j'avais pas de vocation à l'époque. C'était vraiment parce que études de lettres, d'histoire, etc., prof, il n'y a pas grand-chose comme débouché quand tu ne sais pas qu'il y en a d'autres en réalité, parce qu'on ne t'a pas appris ça dans ta famille, ou c'est pas connu. Et puis j'ai vu mes premiers salaires, qui n'étaient vraiment pas mirobolants. Je me suis dit à Paris, ce n'est pas possible, je vais vivre dans quoi dans, dans un taudis. Euh, donc, euh, donc en fait, je me suis dit, bon, je dois me donner du temps pour savoir ce, ce que je vais faire, mais il faut que je gagne de l'argent en fait. Et en parallèle, ma sœur avec qui j'ai deux ans d'écart, donc la première, elle était en train de faire ses études de dentiste. Et je me disais, ma petite sœur va gagner plus d'argent que moi. Et ce n'est pas possible. Vraiment, il y avait une partie de, je suis la grande sœur, en fait, il faut que je puisse euh, euh, ouais, gagner plus d'argent qu'elle. Alors que c'est ridicule, mais j'avais quand même cette pensée dans un coin de ma tête.
0: Et donc, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors. Comme je te l'ai dit, j'avais fait des études de japonais, donc euh, j'ai trouvé un programme qui s'appelle le JET Programme, donc Japan Exchange and Teaching, qui recrutait majoritairement des anglophones, mais aussi quelques francophones, hispanophones, pour promouvoir leur culture au Japon, très bien payé. À l'époque, c'était 300 000 yens par mois, ce qui était l'équivalent de mémoire de 2800 euros, 2 euros, donc rien à voir avec euh, <rire> un salaire de prof en France. Euh, et ça me permettait de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que moi, j'avais mon diplôme de professeur, j'avais fait des études de japonais, j'étais un peu pile le bon profil pour qu'ils me recrutent. Et effectivement, cette année-là, il y avait quatre places, on était une centaine à concourir et j'ai été sélectionnée pour aller passer au minimum un an, au maximum cinq ans à Okayama, dans le sud du Japon.
0: Génial Voilà. Tu as quel âge à ce moment-là J'ai 25 ans. T'es resté combien de temps
1: Deux ans. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de pression, euh, la société japonaise, et pas tendre avec les femmes, et pas tendre avec les, les étrangers. Il y a vraiment ce qu'ils appellent là-bas le « gaijin complexe », c'est à la fois un complexe d'infériorité et de supériorité par rapport aux étrangers. C'est-à-dire, ah oui, vous êtes grand, ok, mais vous avez aussi des gros vous êtes vulgaire, bruyant et sale. J'exagère, hein, bien sûr. Euh, j'ai rencontré des, des Japonais très sympathiques, avec qui d'ailleurs euh, je suis restée amie. C'était des gens un peu à la marge. Soit le professeur divorcé euh, qui a fait sa thèse sur le communisme, soit la jeune japonaise de 35 ans qui n'est toujours pas mariée, donc euh, le paria à l'époque. Là-bas, j'ai rencontré les Américains. Et en fait, euh, la plupart faisaient un petit peu, euh, après leurs euh, leur premières études, leurs premiers quatre ans, il faisait une pause avant de se dire, OK, est que, où est-ce que je vais aller en grad school Donc, soit faire un MBA, soit faire, euh, devenir avocat, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, ah bah, très bien, je veux gagner de l'argent, bah, je vais faire un MBA. Parce que travailler dans le privé, euh, c'est là qu'il y a de l'argent. Et moi, j'ai besoin d'argent pour ne plus avoir à y penser.
0: Tu ne te poses pas la question. quoi Tu te dis, euh, bon euh, s'il y a un master qui existe, je dois pouvoir le faire. Mm -hmm. euh, et donc, qu'est-ce que tu fais comme master
1: alors, euh, donc, à l'époque, je postule euh, aux États-Unis et en France pour voir, en me disant euh, « je tente le plus possible, il y en aura bien un ou deux qui vont me dire oui, et puis on verra euh, ». Je n'avais pas de doute sur mon intelligence. Pas que je sois le génie du siècle, mais vraiment, je me disais « non, non, en fait, quand on est suffisamment intelligent pour avoir un, un concours de l'enseignement, on peut faire beaucoup de choses ». En fin de compte, j'ai choisi HEC, et moi, je me voyais travailler pour une entreprise française à l'international. Et en plus, je me disais, je suis professeur de lettres, donc j'ai vraiment un vrai bagage culturel que je peux amener sur un produit justement euh, très français, très image de marque, très storytelling autour de la France. Donc j'avais un peu tissé comme ça. Euh, c'est pas quand on veut on peut, c'est vraiment quand on peut on veut. Je me disais, voilà tout ce que je peux faire et je peux le faire là. Et aussi ils m'ont offert une grosse bourse et ça, ça comptait parce que je devais cette fois-ci payer mes études. Mes parents ne pouvaient pas euh, les financer pour moi, donc je devais faire un emprunt pour la première fois, ce qui était un peu choquant. Parce qu'emprunter, je me disais « ah non, devoir de l'argent euh, ». Et donc voilà, donc, le, le, le prix du, du MBA à l'époque, donc c'était en 2009, s'est levé à 50 000 euros. Ce qui ah était... oui. Mais ce n'est pas énorme, parce qu'en fait, j'avais été acceptée aux états unis et là, c'était euh, 140 000 dollars.
0: 50 000 euros sur deux ans
1: On pouvait faire deux ans. Moi, j'ai fait 18 mois, parce que j'ai trouvé un travail très vite. Oui. J'étais aussi, par contre, beaucoup plus en mode « moi, je viens ». J'ai pas les moyens de ne pas travailler en sortant. J'ai pas d'économie énormément. Euh, je vais pas aller retourner chez mes parents. Mais euh, par contre, je me disais, 50 000 euros, bon, avec la bourse, ça m'a coûté la moitié en fait. Oui. Euh, c'est remboursable. Je suis pas tenue pendant des années de travailler dans le privé si par hasard, c'est une expérience négative.
0: Tu l'as aimé ce master
1: Oui, c'était vraiment, bon, vraiment un MBA, donc ça veut dire que c'était des gens qui avaient travaillé, donc euh, les âges allaient de. Les plus jeunes, 25, très rares, mais des Américains qui avaient terminé leurs études à 22, travaillaient 3 ans, puis voilà. Les plus âgés, 41, je crois. C'était ça, l'amplitude. Et puis, des gens qui venaient du monde entier, on était 10% de Français. Très peu de femmes aussi. Ça, c'était intéressant, parce que moi, en études de lettres, c'était plutôt l'inverse. Et il euh, y avait plein de gens très intéressants, très curieux, qui avaient voyagé, et puis qui avaient cette envie de... Oui, de, de faire mieux. Alors après, je n'avais pas encore la grille de lecture assez forte à l'époque qui me permettait de dire, euh, d'accord, mais gagner plus pour faire quoi Si c'est pour consommer plus, ce n'est pas très pertinent. Mais euh, ouais, non, les cours étaient intéressants, les profs étaient vraiment brillants. Euh, J'ai eu des cours qui me marquent encore, et notamment un qui s'appelait euh, « Intuition stratégique », mais bon, c'était en anglais par un professeur de Columbia et qui nous expliquait que ce n'est pas du tout quand on veut, on peut, justement. C'est quand on peut, on veut et que c'est les opportunités, les portes ouvertes, les modèles qui nous permettent de nous projeter, de nous dire « Ah mais en fait, voilà comment je peux connecter des points. » Et ça, c'est m'a resté en tête. Comment est-ce qu'on connecte les points Parce que je l'avais fait sans le savoir avec cette MBA en me disant « bah non, en fait, j'ai quand même... J'ai toujours eu... J'étais major de mon master, de ma licence. Enfin, j'avais un bon, un bon profil et je me disais « il n'y a pas de raison, quoi. J'ai passé deux ans au Japon. J'ai commencé à mettre des briques. Et en fait, je pense que j'ai ce qu'il faut. Maintenant, on va tenter. »
0: C'est très articulé tout ça pour une jeune fille quand même. T'es encore une jeune fille, t'es dans ta vingtaine. J'ai
1: ben, lu très tôt du Zola et du Balzac. Et ce n'est que ça. Ce n'est que comment est-ce qu'on réussit, comment est-ce qu'on euh, grimpe les échelons. Et j'ai lu ça à l'époque où moi justement je voyais ma mère faire les comptes et je me disais oh, « ben voilà la solution ». J'ai emprunté 50 000 euros en tout parce qu'il fallait les coûts de la vie ouais. pour euh, me loger pendant ouais. ces un an et demi. Et puis, mon ordinateur m'a lâché en fin de MBA, bien sûr. Et je me suis dit, j'ai pas d'ordinateur, donc j'ai dû faire un petit prêt à la consommation.
0: Donc, tu as ta petite casserole et puis tu es débauché direct. Hein. Tu travailles direct en sortant de ton MBA parce que, bah oui, le logo HEC, oui. ça marche.
1: Ah, mais moi, en fait, pendant le MBA, euh, je suis allée faire un stage. À la fin de mon stage chez Michelin, donc c'était en, en, en août, donc un an avant mon diplôme, j'ai contacté l'ARH la de L'Oréal et je lui ai dit euh, « Est-ce que vous passeriez mon CV ?» Et je m'étais dit, bon, L'Oréal, j'avais eu des... Des échos, ça peut être huit mois d'entretien. D'accord. Et j'en ai eu quatre en deux semaines. Et dix euh, jours après, ils m'ont fait une proposition. Euh, donc, j'avais Michelin ou L'Oréal. Et, euh, et j'ai dit L'Oréal.
0: Alors, c'est marrant que tu parles de L'Oréal, parce que L'Oréal, moi, j'ai eu souvent des échos. Pour moi, c'est le, le, le rocher sur lequel se, se cassent toutes les illusions hein, des, des jeunes qui sortent de marketing. Le marketing étant en soi aussi une illusion où on croit qu'on va être un petit peu créatif, euh, faire de la créativité appliquée aux marques, en fait c'est pas du tout ça alors j'ai eu l'impression que l'Oréal ça a été terrible pour plein de gens, pas pour toi
1: Non, ça m'a pas été terrible mais parce que j'y suis allée euh, sans les étoiles dans les yeux mmh. j'étais ravie, euh, je me disais c'est super parce que c'est exactement ce que je voulais faire c'est-à-dire une boîte française mais avec un rayonnement international, en plus la beauté enfin se maquiller etc c'est tellement balsacien quoi, changer de visage donc euh, non c'était très dur, et j'ai eu des mauvaises expériences, certes. Mais euh, je, encore une fois, je ne me sentais pas remise en question. Comme tu as dit, on pense qu'on va, va être super créatif, et en fait, on fait des PowerPoints pendant des heures, de 7h30 du mat à minuit. C'était plutôt, c'était une bonne école pour moi. Je me suis dit, je vais me comprendre ce que c'est que le privé, dans le plus exigeant et potentiellement le plus dur, et tant mieux. Comme ça, je saurai si c'est pour moi ou pas.
0: T'as toujours quand même cette optique euh, de bien, bien gagner ta vie. Hein. Oui. Euh, tu gagnes combien à ce moment-là chez L'Oréal euh,
1: 55 000 euros bruts quand je suis embauchée, plus ouais. l'intéressement participation. C'est ça qui est intéressant parce que chaque année, on vous verse euh, une somme qui va être abondée par les bénéfices de l'entreprise. Et donc, en fait, au bout de deux ans, euh, donc j'ai 30 ans, j'ai un apport. Donc, je peux acheter un appartement. Et ça, c'était vraiment important. J'achète un deux pièces. Oui et euh, très bien donc parquet moulure ça euh, bel
0: l'apport quand même
1: non mais je... l'apport de combien alors en tout je crois que j'avais euh, 40 000 euros d'accord ce qui est bien mm -hmm. mais c'est pas énorme en fait pour euh, quand tu comptes le notaire t'enlèves etc mais en fait euh, j'ai trouvé une c'était une succession il fallait vendre vite j'ai fait une offre basse en me disant par contre moi vous avez aucun doute euh, l'appartement je peux le rembourser euh, j'ai dit en plus, voilà, moi je suis célibataire, il n'y a pas de risque de divorce au milieu, je rembourserai sans problème, ah, j'en ai, ai mis, euh, voilà. Et en fait, euh, j'ai acheté un appartement, il était à l'époque à 220 000 euros,
0: ouais.
1: voilà, au lieu de 260. Et en fait, euh, j'ai eu de la chance, hein, ça, ça joue aussi. Donc voilà, donc j'avais mon euh, 32 mètres carrés euh, dans le 20 e euh, Et ce qui comptait, c'est que je ne voulais pas avoir un prêt qui soit au-dessus de ce que je le louerais. Parce que je ne savais pas si j'y vivrais longtemps, qu'est-ce qu que serait ma vie personnelle, si j'allais déménager ou quoi à l'étranger. Et donc, j'avais par contre des... Je ne vis pas au-dessus de mes moyens, jamais. C'est vraiment important. Euh, parce que je ne voulais pas me compter. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à L'Oréal, quand ils embauché et on négociait les salaires. Je leur avais dit, en fait, je vais travailler beaucoup. Je veux ne pas compter. Donc faites-moi une offre à la hauteur de ça. Et voilà, et moi, je trouvais ça super parce que je gagnais, ça me faisait... Il y aura un peu moins de 4000 nets, c'était énorme mmh. pour moi à l'époque. Et c'est énorme en fait.
0: Donc, tu es bien chez L'Oréal, tu restes, tu travailles beaucoup, tu gagnes bien ta vie, tu achètes un appartement.
1: Voilà. Et puis, euh, je ne suis pas si bien que ça chez L'Oréal. C'est-à-dire que euh, je m'entends très bien avec mes collègues. Euh, dont Certains sont restés des amis euh, vraiment proches. Euh, je n'aime pas être managée. Ça, je le découvre assez rapidement. Je n'aime pas être au bureau. Ça, je le découvre aussi. Je me dis, bon, j'aime pas être assise. Je ne correspond pas bien à l'entreprise, je pense. Et donc, l'entreprise ne me correspond pas très bien non plus. Je ne pense pas que je ferai une grande carrière. Je ne suis pas très politique. Euh, quand quelque chose me déplaît ça se voit. Et j'ai pas l'énergie de le cacher beaucoup. Et puis en plus, je me dis, non, la beauté, ce ne sera pas pour moi tout le temps. Je ne peux pas porter des talons. Et... Parce que c'était quand même beaucoup ça. Il y avait aussi un, un jeu d'apparence, mais qui est normal. On travaille dans la beauté, tu as le look, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai la chance. Mes parents m'offrent un Kindle à Noël. Et alors, moi, j'adore lire. Vraiment, c'est ma passion. Et je me dis, mais quel, quel produit magnifique. Avoir une bibliothèque dans sa poche, c'est mon rêve d'enfant, en fait. Mais ce n'est est quand même pas un produit parfait. Et donc, j'envoie un message à Amazon, par le biais de leur euh, truc de recrutement, parce que je ne savais pas comment les contacter, euh, en leur envoyant un, un email en disant euh, « j'ai reçu un Kindle, c'est super, euh, mais si j'étais vous, euh, il faudrait que la couverture de livre s'affiche quand le Kindle est au repos, pour qu'on se rappelle du titre, ainsi de suite, comme j'aurais fait chez L'Oréal, comment on améliore le produit ». Et en fait, une RH me contacte en me disant euh, « Ça vous dirait de venir passer des entretiens chez nous ?» Et il voit bien que j'ai une expérience. Et à l'époque, donc on était en 2013-2014, Amazon, c'était pas euh, ultra euh, connu en France. C'était pas forcément l'entreprise où les, les gens se disaient ah, « il faut absolument aller y travailler. » Donc voilà. Donc en fait, on me, on me convoque. Enfin, J'accepte, je vais passer les entretiens. Et, euh, et on me fait une offre très intéressante, avec des actions. Et en fait, c'est marrant parce que pareil, ils avaient du mal à... Ils voyaient que j'étais bien payé chez L'Oréal. Ils avaient du mal à, à être à égalité et je leur avais dit, ah non, mais moi, je pars pas sinon. Je peux rester chez L'Oréal, hein. très clairement. Je leur ai dit, il faut me payer mieux ou alors donnez moi beaucoup d'actions. Ah. Donc, ils m'ont payé un peu mieux, mais c'était pas beaucoup plus au-dessus de L'Oréal, mais j'avais pas besoin de plus, moi. J'avais déjà, je mettais de l'argent de côté. Euh, et par contre, ils m'ont donné pas mal d'actions. Ils m'ont donné 50 actions à l'époque, mais elles étaient vraiment pas chères. Entre-temps, elles, elles sont retombées, mais c'est monté jusqu'à 3 000 dollars, 3 000, 4 000, euh, donc énorme.
0: C'est marrant parce que ce réflexe action, même si de plus en plus j'entends les femmes s'emparer du sujet de l'argent, enfin il y, y a un gros sujet en ce moment, c'est très rarement les femmes qui les demandent quand même les actions.
1: Oui, alors là on les avait tous, hein. du moment que tu t'es chez ouais. Amazon, t'avais forcément, ça faisait partie du package, euh, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à dire non moi je veux l'argent dans ma poche, donc le salaire, et comme moi j'avais peu de frais, euh, et en plus à l'époque je me disais déjà que potentiellement par exemple je n'aurais pas d'enfant et c'est vraiment des frais des enfants il faut leur donner à manger et, et puis à nounou etc un, un... donc je me disais j'ai vraiment de quoi j'ai besoin moi pour vivre je n'avais pas la pression sociale non plus et j'étais très par contre euh, ce qui a pu poser des problèmes dans les couples euh, mon argent et mon argent en gros j'ai fait les efforts pour le gagner et en fait euh, non je vais pas euh, je vais pas payer pour toi <rire> bah ben, Attention, ça veut pas dire que genre euh, je paye mes choses, tu payes tes choses, mais n'avais vraiment pas ce côté parce que je voyais des. Alors c'est souvent dans l'autre sens où les hommes ont des salaires plus élevés, ce qui moi n'a jamais été mon cas, euh, ce qui peut-être aussi est un, un choix quand j'étais avec des garçons, quand j'étais avec des filles c'était pas le problème, ça ne l'a jamais été en tout cas. où les femmes gagnent moins, mais quand même alors, par exemple vous payez moitié moitié le, le loyer, ce qui est ridicule, c'est à la proportionnelle ou ça ne l'est pas. Moi j'avais pas ces questions là, je vivais pas avec mes partenaires aussi pour ça, euh, parce que j'étais bien chez moi, très bien, et puis que mais je me disais quand même, non, non, il faut, être indépendant c'est vraiment important. Parce qu'on ne sait jamais. Et je voyais, moi, tous les, tous les parents de mes amis étaient divorcés. Et des divorces sales, en plus. Avec où tu vois vraiment des femmes qui perdent en niveau de vie, mais euh, de manière catastrophique.
0: Oui, tu as beaucoup observé, quand même, hein, autour de ouais. toi. Ouais. Ouais. C'est Balzac. Le fil rouge, c'est Balzac. Et euh, donc, cette indépendance, oui, bon, on sent que tu l'as hein, depuis le début. De toute mm -hmm. façon, euh, tu ne comptes que sur toi, très clairement.
1: Je compte, hein, beaucoup. Mm. Moi, c'est ma grande ivresse de me dire, je fais ce que je veux. L'argent, c'est nécessaire, on vit dans une société, on en a besoin pour, euh, pour avoir ce que l'on veut. Mais moi, ce que je veux, c'est du temps et du sens. Finalement, du temps et du sens, il ne faut pas penser à ses fins de mois pour ça. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent de côté. Il faut idéalement euh, soit être propriétaire, mais pas avoir beaucoup à rembourser pour ne pas se poser la question s'il y a un problème. En fait, c'est vraiment assurer ses arrières euh, donc, c'était vraiment, moi, mon, mon truc. Et donc, toute seule, j'ai appris. Et c'est marrant, parce que mes parents disaient, euh, me disaient, « Mais on sait pas d'où tu tiens ça. » Et j'en dis, « Bah, mais c'est Balzac, en fait. Moi, vous m'avez laissé lire Zola petite. Euh, je sais que l'argent, c'est le nerf de la guerre, dans le sens où, euh, justement, il faut pas que ça devienne une obsession. Ça, c'est dans un sens comme dans l'autre. Gagner plus, gagner plus, c'est vraiment... Euh, c'est une chaîne, c'est une prison. Et on les voit. Hein. Moi, je voyais des... Euh, des collègues, c'est avoir un plus gros rôle, euh, c'est gagner plus, et donc il dépensait plus aussi. Je dis mais en fait, pourquoi est-ce qu'on part en vacances au Costa Rica Mais quel intérêt enfin, Je comprends qu'on veuille voyager, mais il y a plein de belles choses autour. Et puis en plus, après, j'avais une conscience écologique qui se développait de plus en plus, et je me disais, non, en fait... Euh... Donc moi, je cherchais beaucoup à me détacher, à être libre. Et donc voilà, j'avais mon appartement... Euh, et notamment quand je suis arrivée chez Amazon, euh, donc j'avais l'appart depuis après 3-4 ans et on me disait, bah, tu vas en acheter un plus grand et tout Et je disais, bah, pourquoi Enfin, vraiment, il m'allait en fait. Euh, bon. Il n'était vraiment pas plein.
0: <rire> Qu'est-ce que tu fais exactement du coup chez Amazon Alors,
1: mon premier travail, euh, je suis l'équivalent d'une directrice marketing. Ensuite, euh, j'ai géré une équipe de, de vente. Euh, et ça, pour des questions d'argent, parce que je savais qu'en devenant manager, avec plus de... on gagnait 10% de plus. Et je me disais, tu mets de l'argent de côté. Tu mets l'argent de côté, tu places, tu ouvres une assurance vie, ce genre de choses. Et donc, euh, là, là j'ai eu l'opportunité d'avoir un job génial. Donc, ils allaient lancer Alexa en Europe.
0: Donc, Alexa, qui est la, la... la voix.
1: Oui, l'assistant personnel d'Amazon. Ouais. Et chercher quelqu'un pour, pour créer sa personnalité, en fait. Pour créer la personnalité pour la France, l'Italie, l'Espagne. Et ils, ils embauchaient beaucoup de journalistes, en fait, qui créaient des contenus, voilà, des créateurs de contenus. Et moi, je suis allée voir le, le chef, le futur chef d'Alexa, euh, et je lui ai dit, euh, il ne faut pas un journaliste, en fait. Parce que tu vas faire venir un journaliste, tu vas le cramer, parce qu'Amazon, c'est très particulier, ça reste une boîte de tech. Mm -hmm. et ils vont partir au bout d'un an malheureux. Et je lui ai dit, alors que moi, je sais déjà comment ça marche. Je parle espagnol, euh, je vais vraiment... Mais toujours, en fait, je me dis toujours quel est l'angle, quel personnage je peux être qui va me permettre d'avoir ce que je veux et, pour, et de fait, c'était une excellente expérience. C'était génial avec ça. Euh, c'était passionnant de créer quelque chose, vraiment. Et de créer un personnage, en fait. C'est de la littérature. Euh, donc, euh, passionnant. Euh, J'ai beaucoup voyagé à ce moment-là. J'ai passé beaucoup de temps à Seattle, euh, à tel point que je me disais, j'y vis. <rire> j'y passe la moitié de mon temps. Mais voilà, la prochaine étape, c'était ben, de partir euh, aux États-Unis. Euh, ou alors d'avoir un plus gros poste et en fait moi je ne voulais pas ce que ça demandait comme euh, le, le quotidien me, me déplaisait, beaucoup de réunions euh, même si c'est moins fatigant euh, dans la tech ça va plus vite en général mais moi ça ne me plaît pas et à un certain niveau ça devient quand même politique quoi qu'on en dise je me suis dit ben, j'aime apprendre euh, et, et j'ai proposé de, de faire une thèse euh, sur la confiance sur comment créer de la confiance en intelligence artificielle et de le faire financer par Amazon. Ça <rire> t'arrête jamais. Bah, écoute, ouais. j'ai tenté, hein, j'ai perdu sur ah. ce coup-là, tu vas voir. Et puis j'ai perdu vraiment, pas au bon moment. Mais, euh, et donc je suis allée allé contacter euh, Polytechnique, voilà, en me disant, mais en fait, les briques, c'était ajouté. Entre temps j'étais plus, euh, entre guillemets, la prof de lettres euh, de 23 ans. Entre-temps, j'avais fait HOC, j'avais travaillé chez L'Oréal, Amazon, le CV était donné en vie. Et j'avais publié des livres, donc mais pas de, des romances, enfin des comédies romantiques. Donc, il y avait le côté, regardez, je fais plein de choses, je sais créer du contenu. Et puis, je, je savais l'empacter bien. Est vraiment, il faut savoir se marqueter soi-même dans notre société capitaliste. Et, et donc, j'avais réussi à trouver un, un, directeur, un directeur de, de thèse. J'avais négocié en fait une rupture conventionnelle avec Amazon pour ensuite avoir ce qu'on appelle un contrat chiffre qui est donc un contrat où une entreprise te finance ta thèse, et en échange, tu es deux jours chez eux, trois jours en train de faire ta recherche, parce que tu travailles sur eux, en fait, en, en règle générale. Et euh, la grande chef européenne avait dit oui d'Alexa, puis ils n'étaient pas revenu vers moi, mais je me suis dit, c'est bon. Et donc, je me suis retrouvée, euh, ils m'ont dit non, mais deux semaines avant la rentrée. Ah oui. Donc, euh, vraiment, euh, le bac dans l'eau, mais bon, en fait, je me suis dit, bon, ok, j'ai le bac dans l'eau, mais en fait, euh, j'ai pas l'emploi. Et Pôle emploi qui était très bien, puisque je touchais à hauteur de 3 000 euros par mois.
0: Mais en plus, tu avais mis plein d'argent de côté. J'avais de l'argent de côté,
1: j'avais mon appartement, j'avais aucun problème pour le payer. Tu avais hum, mis combien
0: de côté euh, en tout
1: euh, En fait, j'avais pas tant que ça. Alors, j'avais une assurance vie, mais qui n'était pas énorme. J'avais 15 000 euros. J'avais trop d'argent dans mon livret A. J'avais tout, le, il était plein. Mais bon, ça, c'est le côté un peu euh, basque euh, qui vient de la terre. Il faut avoir de l'argent, tu sais jamais. C'est le petit matelas. Et j'avais surtout beaucoup d'actions que je n'avais pas vendues. Moi, j'avais rien vendu.
0: Combien d'actions euh, 117. 117 000 euros Ah non, non, 117 ah, actions. Ah, tu avais 117 actions ah
1: Non, j'avais euh, à l'époque euh, 400 000. 400 000 euros d'actions Mais ce n'est pas 400 000 euros dans la poche. Quand tu les vends, tu peux enlever la moitié. Oui. Mais c'est quand même énorme. Mmh. C'est pour moi, jamais j'aurais pu gagner euh, 220 000 euros dans ta poche. c'est pas possible. Là, Donc ouais. là,
0: pour quelqu'un qui, dix euh, ans avant même pas, était prof de lettres, mmh. c'est une belle performance quand ouais, même. Ouais, tu es ouais. contente de toi Oui. Tu te dis, c'est bon, euh, la petite sœur euh, qui est dentiste, euh, je me suis bien passée devant Je me dis, euh, c'est bon, je peux C'est euh, bon, je peux gagner moins. Donc là, tu pars d'Amazon, euh, donc dans une période un peu de trouble. Hein, euh... puis 2019, hein, juste avant, je ne le savais ah ouais. pas, euh... la pandémie. <rire> mais bon, t'as du, t'es à l'aise, t'as le Pôle Emploi, t'as des actions, euh, voilà. Ouais. Bon, et là, tu te poses la question quoi. J'ai du fric, je suis bien, mais qu'est-ce que je veux vraiment
1: Ben moi, l'idée de la thèse était vraiment dans ma tête. Hein. Ça me, faire de la recherche, ça me plaisait. Je me disais, je me verrais bien enseigner, faire de la recherche. Parce que par contre, ce que j'avais vu euh, quand j'étais manager, ce qui me plaisait le plus, c'était la formation. Et je m'étais retrouvée beaucoup à former des gens chez Amazon. Et j'adorais, donc de moi donner des cours. Je me suis dit, en fait, j'aime ça. Il faut juste que j'enseigne ce que j'aime. Et quand j'avais euh, 23, 24, j'aimais pas, mais parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Maintenant, oui. Maintenant, en fait, j'ai eu la reconnaissance sociale dont j'avais besoin, je pense. J'ai eu l'argent dont je me disais, ben, en fait, ça y est, je suis un peu à l'abri. Pas complètement, parce que je ne peux pas m'arrêter de travailler, bien sûr, mais ce n'est pas mon but. Euh, rentier, c'est quand même. Euh, pour le coup, moi, je trouve, je, je trouve ça problématique. un enfin, problématique. Je suis encore peut-être euh, influencée par le Dieu travail, euh, probablement. Mais euh, donc, oui, je suis, je suis à l'aise. Techniquement, j'ai du temps. Je me sens très coupable de toucher Pôle emploi. Je me dis vraiment, ce n'est pas bien, je peux travailler, je devrais travailler. Je ne suis pas dans une situation. Moi, je ne suis pas en burn-out, par exemple. Et là, c'est une autre situation j'ai l'impression de profiter et une amie euh, me dit mais attends t'as cotisé ça ça que ça sert et vraiment moi ça m'a non en parallèle en fait ma, ma petite sœur s'était inscrite à un concours de prof prof d'anglais et elle le passant en, en candidat libre je lui avais dit si tu veux je m'inscris avec toi donc c'était en septembre 2019 comme ça je serai là aux écrits je serai derrière toi à la maison des examens je t'apporterai ton goûter juste pour pas qu'elle soit toute seule parce que j'aime beaucoup ma famille comme tu l'auras compris euh, et elle m'avait dit, bah oui, ok. Et je me dis comme ça, en plus, quand tu révises, je viendrai avec toi. Je serai Même si je fais autre chose, moi, maintenant que je suis au chômage, <rire> voilà. Et donc, on s'est inscrites toutes les deux à l'agrégation d'anglais. Et je m'en excuse d'avance, hein, parce que le, le enfin, mot de l'histoire, c'est que j'ai l'agrégation. Mais j'ai travaillé hein, pour les euros. Mais bref, donc, pandémie. Et là, je me dis, comment je vais faire pour gagner de l'argent J'ai pas du tout envie de repartir dans le privé. Créer pour créer, consommer pour consommer, c'est pas, pas, pas là où je me vois. Et donc, je, je monte une petite une auto-entreprise, vraiment structure de base hein, que tout le monde peut faire en deux minutes, pour faire de, de l'astrologie, pour voir, pour vendre des contenus, vendre ouais. des conférences. C'est marrant, pourquoi pas et, et, et ça marche, en fait. Les gens commandent beaucoup, beaucoup de. de... Ils viennent aux conférences, ils m'achètent des thèmes. Donc le thème astral, c'est quand tu fais lire ta carte du ciel. Et bah...
0: ça, tu le fais, c'est toi qui le fais. Ouais, 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 c'est moi. Tu fais des thèmes astraux. Oui. Mais en y croyant à moitié quand même.
1: En n'y croyant pas. Et je le dis, hein. Ouais. C'est très clair. Je, je leur dis, mais je peux comprendre que vous ayez envie de savoir parce que c'est rigolo. C'est amusant. Mais par contre, que les choses soient claires. Moi, je n'y crois pas. Je ne ferai pas de prédiction. Je ne vous dirai pas, il va se passer ça dans. Donc c'est vraiment. Euh, L'astrologie dit que le jour de votre naissance, voilà ce qui était dans votre ciel et voilà comment elle l'interprète en astrologie. Je ne dis pas que c'est vous. Je crée un site sur Squarespace. Tout était par écrit parce que ne... c'est fatigant de voir des gens. Euh, de mémoire, minimum 90 euros.
0: Pour un thème astral Ouais, hein.
1: un petit thème. Si tu voulais un thème plus large, parce que je, voilà, il y avait des. Ça montait. Euh, si tu voulais me voir, en fait, ça montait jusqu'à 160. D'accord. Volontairement, un peu cher. Parce qu'en fait, je voulais voir si c'était viable et quand c'est vraiment c'est ton travail et il n'y a qu'une personne, tu ne peux pas produire plus, tu ne ouais. peux pas aller plus vite. Parce que j'avais écrit plein de choses, parce que c'est quand même c est, c est, c est du puzzle en fait l'astrologie. donc J'avais écrit plein de choses différentes et moi là où vraiment j'apportais une différence, c'est qu'à la fin je faisais une recommandation littéraire. Je disais par rapport à votre carte, euh, voilà votre livre. Donc, euh,
0: et tu leur éditais un petit livre
1: J'envoyais un PDF. D'accord. Voilà, j'envoyais un PDF, astre-lettre, euh, voilà, avec leur nom. Euh, ils avaient une dizaine de pages, euh, donc euh, c'était donc plutôt sympa.
0: Et ça, t'as as, as gagné ta vie avec ça euh, Au mieux, j'ai gagné par mois
1: 3500, sans compter euh, les impôts. Pas mal Oui, c'est pas mal. En travaillant mais, beaucoup ouais, je travaillais, Oui, je travaillais, pas, je travaillais, mais pas tant que ça. Je travaillais 20 heures par semaine, je pense, sur ça. Hein. Parce qu'après, il y avait le, le contenu Instagram. Et après, il y avait des marques qui ont commencé à me contacter. Et là, ça a commencé à me poser problème. Parce qu'en fait, je me suis dit, moi, l'astrologie, c'est pas l'histoire de ma vie. Je ne suis pas astrologue, je ne veux pas devenir astrologue. enfin euh, C'est passionnant,
0: euh, ça me fait rire. Euh, mais, et surtout parce que je voyais vraiment, les gens y croient, en fait. Oui, c'est-à-dire que tu étais contactée, mais pour les mauvaises raisons.
1: À mon sens. Et comme c'est quand même quelque chose qui touche un petit peu à la psychologie pour les gens qui le reçoivent, je me disais ça peut être dangereux, je peux être dangereuse sans le vouloir. Et euh, alors je ne suis pas médecin, je n'ai pas, pas de serment d'hypocrate, mais euh, quand même ne fait pas de mal aux autres, c'est la base de la vie, je pense. Donc ça commence à me poser problème, et quand il y a des marques qui sont venues me voir, euh, des... et en plus qu'ils voulaient payer rien, ça qui était rigolo, et je leur disais bah ben non en fait, euh, si vous voulez que je travaille avec vous, c'est tel prix j'avais aucune idée des prix des influenceurs, hein, parce que j'étais micro-influenceuse, parce que j'avais une dizaine de milliers. Euh, au plus, j'ai eu 20, une vingtaine de milliers d'abonnés. Euh, mais ils étaient à fond. J'avais un énorme engagement, en fait. Euh, c'est ça qui regarde. Tu vois, l'engagement moyen sur Instagram, à l'époque, c'était 5%. Et j'étais à, à 10-15, parfois plus. 20. Donc les gens vraiment revenaient, aimaient. Ben, je, je postais tous les jours. Et les marques, là, je me suis dit, tant que c'est moi qui fais des qui contrôlent tout, mais là, les aider à vendre des choses qui, moi, ne m'intéressent pas, non. Et en parallèle, j'ai eu l'agrégation. Mais en fait, quand j'ai eu l'admissibilité, parce que as donc l'écrit, puis l'oral, ça m'a fait un tel plaisir, inattendu, et là, je me suis dit, en fait, c'est ta chance, parce que ton, ton idée de faire de la recherche et d'enseigner, tu peux faire ça à la fac. Et en plus, avec l'anglais, tu peux faire plein de choses. Tu peux bosser en école de... Enfin, donner des cours de commerce international, il y a plein de choses que tu peux faire, donc tu es, t es, t es vendable, j'ai travaillé les euros je l'ai eu. Et euh, je me suis dit mais c'est parfait parce qu'avec un bon classement, plus mon profil un peu bizarre, mais quand même intéressant, si je fais la bonne thèse, avec le sujet qui moi me passionne, mais qui est aussi intéressant, et eh ben j'ai des chances d'avoir un poste. Alors pas tout de suite, hein, c'est sur le long terme, parce qu'une thèse c'est minimum 3 ans, il faut plutôt se dire 4 à 5. Mais, euh, mais voilà. Donc euh, je suis devenue prof. Rentrée 2020. Et, et ça t'a plu J'ai adoré. Là vraiment, je pense qu'il s'est passé quelque chose de maturité aussi. Hein. À 23-24, j'étais trop proche des étudiants. J'étais dans un collège mixte, donc pas ultra-bourgeois, mais pas non plus difficile. Et donc, ça a été une révélation. Je me suis dit, oh, c'était donc ça, en fait, que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, bon, d'accord, mais je veux faire une thèse. J'ai je... trouvé ma directrice. Euh... Qui m'a dit euh, que pour faire ma thèse, il fallait que j'ai un master de recherche, parce que j'avais un master 2, j'en ai même. Mais bon, voilà, c'est des histoires aussi politiques un peu. Et euh, je me suis dit, bon, il faut que j'ai tout de suite un poste à la fac, malgré tout. Et en fait, quand tu es professeur.
0: Parce qu'à la fac, tu es mieux payé, du coup Non. Non. Une fois que tu es professeur agrégé, que tu sois en collège ou à la fac, tu es payé la même chose.
1: Alors, oui et non. C'est plus intéressant d'être en fait dans le secondaire. D'accord. Il y a plusieurs raisons. Euh, financièrement, parlons. Sur le court terme, ça n'allait pas. Ma sœur gagne plus que moi. Ma sœur, elle est dans une, un, un lycée république de la ville, donc c'est pas rep, mais euh, c'est dans la même veine. Euh, elle est prof principale, euh, elle a plein de petits bonus, en fait. Euh, moi, j'ai postulé pour être donc, à l'université, où là, c'est un système d'audition. Donc, ils il publient des postes, tu fais des campagnes, ils te choisissent, tu les, tu les classes, ils te classent. Euh, j'ai mon salaire de mon échelon, donc mon échelon. Pour parler d'argent très clairement, je suis à l'échelon 3 parce que j'ai fait valider mes deux années d'expérience au Japon. Pour quand même me dire, ah, j'étais prof. Ouais. L'échelon 3, tu n'es pas encore à 2000 euros net.
0: Ah oui, c'est quand même pas des gros salaires. Hein? Non, pas du tout. Même en étant agrégé. Voilà. Ah oui
1: Ah oui, 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 pour te dire. Chut. Chut.
0: Chut. Donc là, tu as accepté vraiment une rétrogradation au niveau salaire. Oui. Pour faire quelque chose qui te
1: plaît. Pour. Euh... Faire quelque chose qui me plaît, euh, qui a du sens, et pour faire de la recherche, pour réfléchir. Oui. Voilà.
0: Si on regarde ton parcours, tu as accumulé, 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 euh, pour arriver en tout cas à ce stade-là aujourd'hui, à quelque chose où tu peux retrouver du sens dans ton travail, mm -hmm. en te souciant moins de l'argent, finalement. Oui,
1: parce que c'était important. J'aurais pu tout de suite être professeur. Il enfin, y a plein de gens qui viennent de, de milieux euh, classe moyenne, comme moi, et qui tout de suite décident de, de donner. Mais moi, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de me prouver que je pouvais faire des choses que, que mes parents, parce qu'ils en avaient été empêchés, n'avaient hein, pas pu faire.
0: Donc l'idée, c'est de prendre un petit peu euh, la, pris a, au, au système, cap, au système <rire> avant de pouvoir redistribuer. Oui. C'est un petit côté Robin des Bois.
1: J'adore ce que je fais. J'ai jamais eu autant de plaisir à travailler. Tant mieux. Heureusement que les choses ne doivent pas être horribles. Si tout le travail devait être douloureux, ce serait, ce serait triste. Parce que c'est malheureusement le cas pour beaucoup de personnes. Mais je, je, si ça devient douloureux, je partirai. Je ne vais pas me sacrifier, en fait. Par contre, c'est ma limite. Je, je, je n'ai pas à remplir les trous du système. Il faut modifier le système. Et c'est pour ça que bon, je m'engage personnellement pour le faire. Mais, euh, par exemple, là, je me retrouve à, à, faire, à avoir un début d'année difficile parce que j'ai beaucoup d'heures pour des questions de professeurs absents, de remplacement, de vacataires, enfin, l'université française avec tous ces problèmes. L'éducation nationale, grosso modo, hein, de recrutement. Mais je leur ai dit, l'année prochaine, c'est non. Je ne peux pas, en fait, parce que je veux faire d'autres choses, parce que je veux faire ma recherche. Et euh, que pour le moment, j'ai un statut où je n'ai pas de temps pour la recherche. C'est mon temps personnel, donc je travaille en plus.
0: Et donc là, aujourd'hui, ta situation
1: J'enseigne dans une université bretonne. J'ai vendu mon appartement à Paris, euh, donc j'avais une très belle plus-value. Euh, de 160 000 euros pour que les choses soient... Enfin, c'est ce qui est tombé dans ma poche, en fait. C'était pas la plus-value, mais ce qui, est ce qui est tombé dans ma poche, et tout. Avec ça, j'ai racheté un appartement à Lorient, avec un mini-prêt. J'aurais pu tout acheter euh, cash, mais c'est pas intéressant. Surtout avec l'inflation. C'est l'avantage d'avoir fait un peu une école de commerce, et maintenant de donner des cours d'économie en anglais. Je regarde beaucoup ça. Donc, vraiment, c'est un prêt à rembourser qui fait que je peux, avec le salaire que j'ai, vivre correctement vivre richement, que les choses soient claires, et j'ai de l'argent de côté et cet argent de côté, il est là pour me servir, pour aller jusqu'à la thèse, jusqu'à ce que je devienne maître de conférence, maîtresse de conférence où là j'aurai un meilleur salaire et où ça va s'équilibrer le but c'est pas d'être dans... très riche à la fin de ma vie, le but c'est pas d'avoir beaucoup d'argent de côté, vraiment pas, c'est de vivre correctement, pour pouvoir faire ce que je veux, en bonne santé, de pouvoir aider les gens autour de moi quand je peux, euh, j'écris et je ne désespère pas de vendre un manuscrit, que ce soit un best-seller et d'avoir une pluie d'argent ou un autre projet, parce que j'ai plein de projets créatifs, tu vois, et j'ai envie de gagner de l'argent avec. Si je passe du temps dessus, j'aimerais que ça me rapporte malgré tout.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens, et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.